0: Hej och välkomna tillbaka till vår podd Samtal på varandra. Vi har faktiskt flyttat in nu för nu var det bli lite kallt på varandra här. <laughs> Hösten är här, men det tycker vi är rätt så mysigt att tända lite ljus och sitta och prata om intressanta ämnen. Idag är det jag Lotta, Kristina och Annika som vanligt, och vi tänkte prata om ett ämne som eh, vi känner har blivit mer och mer vanligt i samhället. Det här med att vara ett offer. Eh, offermentalitet. Det här med att klaga och hitta fel på saker, det kan vara fel på vädret, det kan vara fel på chefen, det kan vara fel på min partner. Samhället kan det vara fel på, ja hela livet kan vara fel. Och att vara ett offer, det kan ju innebära att du slipper mycket ansvar. Och du lägger ut det liksom på andra istället. Kristin, hur har du funderat kring det här med offermentalitet? Vad kan det bero på? Jo, men alltså det är faktiskt beroende på
1: att man har dåligt självförtroende. Man kanske inte har avslutat ett trauma. Och man önskar uppmärksamhet för sitt lidande. Man har liksom fastnat i sitt lidande. Och sen kompenserar man dåligt självförtroende med att vara Gå in i offermentaliteten. Bli ett offer. Och det värsta är att. Det finns en slags makt i detta också ju. En slags manipulationsmakt.
0: Så du utnyttjar det här att du är ett offer. För att nå vissa vinster. Och få människor dit du vill. Absolut.
1: Och jag tror att man. Har lärt sig kanske detta. Utav en mamma eller en pappa. Som också har haft en. Och för mentaliteten när jag växte upp. Så att jag härmar. Men det kan som sagt vara också att jag inte har fått hjälp av mina föräldrar. Att få syn på den där makten när jag är liten. Det är en makt som alla har. Utan jag har gjorts maktlös. Man har tagit ifrån mig makten. Man har kanske köglat mig för mycket. Man har sagt att det kommer jag inte klara av. Och akta dig och oj oj oj. Och då kan barnet växa upp i tron att jag har ingen tro på mig själv. Jag har ingen kraft och makt i mig.
0: Ska vi gå igenom lite tecken på mentalitet. Ett första tecken kan ju vara att personen tror att världen är emot dem. Ja. Yeah. Att man tror att alla är emot mig. De kan klaga på att ingen tycker om dem, ingen förstår dem. Och det kan ju vara en väldigt stark känsla att man är ensam och övergiven. Absolut. Sen kan det vara att den här personen inte tar något ansvar som du sa. Det finns en oförmåga att ta personligt ansvar. Eller eller en ovilja. En ovilja, ja. Personen tycker att andra borde hjälpa hjälpa den med, med sånt som inte personen själv orkar göra eller vill göra.
1: Och sen tar de ofta och överdriver sina problem. Så det blir en höna av av fjärdarna
0: så att säga. Och förstärker historien så att det ska bli en sympati och en empati för att det är det som personen önskar och och längtar efter.
1: Och har ni inte också träffat på människor som har framställt sig som väldigt hjälplösa och ömtåliga. Men som man ganska snabbt kan ändå... Märka inte inte är så ömtåliga. Men de framställer sig sådana.
0: Sen kan det ju finnas tillfällen när man faktiskt är ett offer. Man kan ha råkat ut för någonting, ett trauma eller en, ja. en, en olycka, ett övergrepp. Och då är man ju verkligen ett offer. Men det vi vill på, påtala här det är väl att man inte ska fastna i den här offermentaliteten. Så att det blir en maktlöshet, att man... Tappar ansvaret för sitt eget liv och inte går vidare. Annika, du har ju faktiskt en egen erfarenhet här av att vara ett offer för omständigheterna. Jag var med om bilolycka 1994 och jag fick
2: en vipplarskada. Och den slog mina ben helt och hållet. Jag kunde inte jobba, jag kunde inte hålla på med det där roliga som jag gjorde i livet. Utan jag fick börja om. Och jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Så att jag gick in i en offerroll och tyckte jättesynd om mig själv. Och skyllde på allt och alla andra. Utom att själv ta ett tag i mig själv. För jag förstod inte att jag hade hamnat i en offerroll. Och alla runt omkring mig, familj och sånt, då ställde ju upp på mig och hjälpte mig. Och... Så jag behövde inte ta något ansvar själv där ju. Till det att jag blev uppmärksammad. På det när jag var på någonting som Försäkringskassan hade anordnat, ett rehabilitering. Och då insåg jag att jag hade ju tagit på mig rollen av den handikappade. Och det var ingen roll som jag ville ha. Utan där och då bestämde jag mig för, nej, tack. Nu ska jag ta hand om mig själv och jag ska försöka hitta vad är det jag kan göra. Och så vidare. Och jag tror att det var min stolthet och min envishet som hjälpte mig. Min stolthet att klara mig själv.
1: Och jag jag tänker också att det var ju befogat för dig att du tyckte synd om dig själv där. För det var ju verkligen ett, ett trauma du har varit med om. Och det var ju synd om dig. Men det gäller alltså att inte fastna jag fastnade i det. Ju. Yeah.
0: Jag fastnade yeah. Men i början, jag i början så fick du ju den bekräftelsen och det stödet oh ja. du behövde. Och ja. sen så kände du att du liksom fastnade och behövde bryta oh. och ta ansvar själv. Och, och förändra ditt liv utifrån de nya förutsättningarna. Ja,
2: yeah. mm. men det var en lång resa och det var tufft mm. och det var jobbigt. Men jag kom ur
1: det. Har ni också varit med om att eh, höra folk säga ja? Yeah. Ingen förstår hur illa jag har det. Ingen kan förstå mig. Alltså det här otydliga budskapet i form av klagomål som man kan få ibland. Och det är alltid svårt att bemöta det där. För det är klart att man kan ju inte fullt ut förstå en människa. Men man kan ju säga kanske då, nej det kan jag inte förstå men jag hör ju hur svårt du har det just nu.
0: Det kan ju också vara ett behov av att bli lyssnad. För, ja, att precis. Bli sedd. Och då är det ju det, är det personen vill uttrycka. Men det kanske blir en otydlighet. Det här klagandet och gnällandet och ältandet blir ett tecken på detta. Men, och, och det
1: känns ju ibland som ett, en anklagelse mot mig. Att, att jag inte
0: bryr mig tillräckligt. Ja, precis. Ja,
1: skuldkänslor. ja
0: jag får
2: skuldkänsla. Precis. En sak som jag tycker också det är ju att de tar ju väldigt mycket energi från den. Ja.
0: Man blir helt slut när man med en som är i en offermentalitet. För de tycker ju ofta synd om sig själva. Och spelar offer. Kan vara självkritiska och kan liksom se saker i, i, i mörka liksom termer. Och kan inte se det positiva. Och känner att allt dåligt drabbar just dem.
1: Har också väldigt svårt för att be om ursäkt. Och ta ansvar för om de någon gång har... Gjort någonting som är gallet.
2: Mm. Varför har de svårt att få be om ursäkt?
1: Därför att då behöver du kunna ta ansvar för vad du har gjort först. Mm. Inse att ja, jag tar ansvar för att jag faktiskt sa något dumt till dig. Och då vill jag gärna också be om ursäkt för det.
0: Mm. Jag kan ju säga det så här. att Alla människor hamnar ju någon gång i någon form av kris. Eller upplever motgångar. Det ingår ju som en naturlig del av livet. Men blir man då ett offer... Då kan man inte säga att den här motgången ger dig någon form av utveckling och se det positiva och försöka vända det. Då ser du bara fördelarna med det här och nu. Ja precis, så att de ser inte att går jag vidare så får jag erfarenheter och nya insikter och kunskaper som jag sen kan skapa mig en annan typ av livssituation. För det finns ju en hel del fördelar i att stanna kvar i offerhållen. Ja,
1: det för ja, alltså, jag kan ju skyddas från kritik genom att eh, sända ut tydliga eller mindre tydliga signaler om att det är synd om mig. Då är det inte så lätt att kritisera en sån människa. Och det är ju en fördel. Jag får uppmärksamhet och omvårdnad, men det tror jag vi har pratat om, och stöd. Om jag är i och förhåller mig.
0: Det blir som att det lilla barnet träder fram yeah. och inte har inte blivit tillgodos eller sedd och tillfredsställd Precis. när det vissa saker. Så att det är det lilla barnet som, yeah. som pratar och vill synas och bli älskat för den den är. Som
1: inte har fått det tillräckligt när, mm. när barnet växte upp. Jag tänker också att det ger ett frikort att såra och hata och och tycka illa om världen och de dumma människorna och allt det här som vi pratade om innan. Att vara i omförhållande ger ett slags frikort åt mig. Då kan jag förbär mig åt ungefär hur jag vill. För det är synd om mig.
0: Mm. Och du slipper som sagt ansvaret att ta tag i din livssituation. Mm. Mm det kan vara skönt att säga sig som ett offer och få den här empatin och trösten. Ett tag. Ett tag Men det är ja. livsvarligt. Det är livsvarligt för det blir ju en maktlöshet om man målar in sig ett hörn till slut. Det blir inget lyckligt liv att vara ett offer. Hur tar man sig ur den här offerhållen då? Ja, det är ju att ta ansvar för sitt eget liv och, och, och få syn på att man faktiskt har den här offermentaliteten. Och det kanske är faktiskt en vän som upplyser dig om det, som har fått höra det här. Ältandet eller det här negativa Om och om igen Men sen finns det ju
2: Även om det finns personer som säger till Den här personen att du har ju gjort dig till offer. Så vill de inte inse det Nej Utan
0: de stannar kvar mm. Nej, Man måste ju då ge upp en del av sin självbild mm. Som har varit ett mönster Kanske under många år Kanske hela livet Och, och, och då förlorar man ju någonting
1: Jag hade en gång
0: en väninna Som ringde kanske
1: en gång om dagen periodvis och beklagade sig över hur dum hennes man var mot henne. Och jag lärde mig att när hon hade sagt ungefär tre gånger samma sak. Då upplyste jag henne om det. Nu har jag hört detta tre gånger. Och nu undrar jag hur har du tänkt att gå vidare? Vad har du tänkt att göra åt det? Och det tyckte hon inte om
0: att höra. Nej, för de vill ju inte att andra ska se igenom det här, den här rollen nej. utan man vill ju stanna kvar i den och få väldigt mycket tröst och bekräftelse. Att, nej, men det är klart det är synd om dig och det är de andra som är dumma.
1: Och man kan ju bara stanna kvar i den här förhållanden,
0: tänker jag. Så länge omvärlden
1: spelar med i det
0: här spelet. Mm. Mm. Det var precis det jag skulle säga till. Ja, <laughs> Det kan ju till och med så att de blir lite förnärmade och arga om du, om du faktiskt berättar att jag ser att du har hamnat här i en situation som inte hjälper dig framåt. Det kan ju bli så att de, till och med att de kanske bryter kontakten. Det kan det bli. De kan till och
2: med ta avstånd från sina barn, sin man, bara för att de vill vara kvar i offermentaliteten
0: och inte se sig som de själva är. Så att hamna i offermentalitet- det är egentligen att inte se lösningar- utan att, att stanna i sin utveckling.
1: Och ha lagt ifrån sig makten- och har gjort sig fullständigt hjälplös- och eh, egentligen eh, inte kapabel- att leva livet fullt ut.
2: Då vill jag också, ja, förlåt. Jag bara tänkte, för mig är detta ju livsvalet. Mm. Då vill jag komma in på en, en man som jag hade som kund här. Och han hade då i tio års tid haft kontakt med anden i glaset. Och, men sen då så hade han inte haft kontakt med honom på, på, på några veckor. Så han var väldigt orolig nu. Och det visade sig att när jag länkade upp med att det här var ju ingen bra ande. Utan han hade ju blivit sur och förnärmad för något obetydligt som han hade frågat om. Och så bad mannen, det hör till saken också att den här mannen hade inga vänner och men han hade ett högt betalt arbete i företagsställning så han kunde ju ändå fatta beslut men inte när det gällde på det andra sociala planet. Så vad skulle jag säga nu när jag helt glömt det? <laughs> Jo, jag länkar upp mig då. Så, så bad han mig då att om jag skulle kunna ta kontakt med hans döde far. Och fråga vad han tyckte om det här. Att han hade kontakt med anden i glaset och så vidare. För då hade han ju inte fattat ett enda vittigt beslut på tio år. Den här mannen. Och när jag ställde den frågan. Då hände följande att vi hör liksom en knytnövslag i mitt glasbord. Och sen har jag en trearmad ljusstake med ljus. Och stora glasmanskettor med prisma. Det gick liksom igenom ljuset och upp, upp i luften och landade med en duns ner på bordet. Ja, säger till mannen, där fick du svaret. Mm. Och då var han ju ett offer för anden i glaset. Mm. Att han inte kunde fatta några beslut. Mm. Och det blir ju det också att han inte sökte sig ut till vänner.
1: Han la alltså ut all sin, sin beslut, sitt beslutstagande eh, och sin rätt att ta beslut. Till landen i yeah. yeah. ja. Yeah. Yeah. Så kan det vara. Jag tänker att det är väldigt kontraproduktivt att stanna kvar i offerhållen. För det man vill ha är ju egentligen makt. Men det man gör det är ju att man gör sig maktlös.
2: Men samtidigt får ju personen makt. Den får ju makten över nära och kära som spelar med i spelet.
1: Men det är, som är, som inte är ju omväg, mm, omväg att gå. Att nå sin egen makt på.
0: Mm. Varför har det blivit mer offermentalitet nu jämfört med för. Vi pratade lite om det tidigare. Kristin, du uppfattar inte att det var lika mycket offermentalitet. Nej, jag var jag, yngre. Ja.
1: Nej. Jag har inget svar på den frågan, men man kan ju spekulera. Alltså, när jag var ung var det ju inte lönt att gå in i någon offerroll. Det var ju inte precis någon som eh, skulle uppmuntra mig till det. Eller jag skulle inte få hör. för det, även om det säkert också fanns på min tid när jag var ung. Jag tänker 50, 60, 70-talet. När jag upplever att det eh, har tilltagit... Och jag till och med upplever att det i Sverige kan vara passande, rent av uppmuntrande, att vara ett offer. Till exempel i tv, om man tar upp olika saker som har hänt människor i tv-sammanhang, så spelar man alltid på de här strängarna, hur synd det är om vederbörande, att vederbörande är ett offer. Istället för att man ju faktiskt kunde se det som en möjlighet. Allting som händer mig. Som är tråkigt och besvärligt och hemskt. Kan ju också
0: innehålla en möjlighet till förändring. Men vi vill på något sätt i detta moderna snabba samhällsliv. Få genvägar in till det som ska få oss att må bra. Vi vill inte delta i någon form av personlig utveckling som kan vara lite jobbig och ta tid utan vi vill vi vill köpa lycka vi vill, inte att, vi vill knappt att det ska vara dåligt väder alltså vi, vill, vi, vill ha det, vi vill att det ska vara glatt och det ska vara mysigt och det ska vara trevligt alltså de här mörka delarna motgångarna, kriserna, de vill vi inte ha
1: Människorna mm. ska vara kattad.
0: Ja så därför blir det liksom att när det då tar emot då blir vi offer och då är det något som är fel.
1: Mm, okay. Så då måste
0: vi gnälla och klaga ja. på det. Och... Och, och,
1: och tänk så farligt det är. För att det finns ju ingen utveckling då. För att eh, det ska ske en utveckling för mig i mitt liv. Så behöver jag ju ha lite besvärligheter. Mm. För det är genom dem jag utvecklas. Och mognar. Mm. Så vad vi eh, kan se fram emot det är kanske en... Eh, Ny generation, jag tänker på våra ungdomar idag, som kanske kommer att ha svårt för att ta ansvar och, och, och stå ut med svårigheter och
0: smärtor. Precis, det är mycket rättigheter men inte så mycket mm. skyldigheter. Mm. 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 Och, och det fungerar ju inte i längden. Vi har liksom alla delar i livet som, som ingår. Och har man smärtor eller är sjuk så ska man ju
1: helst bli frisk med detsamma. Eller så tar man smärtmedel och, och det vet vi att det missbrukas
0: mm. väldigt ja. mycket. Ja, Idag så får man en tablett ja. och man mår dåligt istället för att börja jobba med det som faktiskt har orsakat våra problem. Ja. Eller man kanske inte ser över sin livsstil och förändrar den. Vi vill ha genvägar, vi vill att det ska gå snabbt. Men jag kan ju tycka ibland faktiskt att det är skönt
2: att gå ner i offerrollen ibland, tycka lite synd om en själv ja, men och det. Tycker, är det åh, det är åh ett... lilla Annika nu får du gota där riktigt ja. här nu tycker jag synd om dig mm. men sen vet jag, jag kommer ju ur det ja. det är bara tillfälligt, mm. men att jag behöver det det är jätteviktigt det Det är, form... Ja, jag det är det. en
0: form av reaktion på saker som ja. händer, det måste Just. vi ju få ha vi ja, ja, ja. måste få bli förtvivlade mm. och arga och ledsna och, och tycka synd om oss ja. Ja. och liksom reagera på det som händer och har man då varit utsatt för något riktigt Allvarligt. Det är klart att vi ska få reagera på så, och... så är det ju synd om det. Ja, vi kan ju ja. bli brottsoffer till ja, exempel. Då är det ju inget som är fel i det. Mm. Men det är ju som sagt det vi vill. Liksom... Då är det är
1: ingenting som är fel i att tycka synd om sig själv. Nej, det är ju ja. när vi
0: stannar i det mm. som det blir det mm. negativa.
1: Så att om man nu skulle hjälpa någon till. Att komma ur, om man skulle hjälpa någon att komma ur sin offerroll, så är det som med, medmänniskor att reagera på det och inte göra med. Men man kan ju också tänka sig att eh, vederbörande får tillgång till terapi. Och, och vad skulle man kunna, du som är vad, vad hade du? Eh, hur hade du hjälpt någon som hade fastnat i en offerroll?
0: Alltså det kan ju handla om att du har en självbild som är väldigt destruktiv och du har fastnat i sådana här automatiska negativa tankar till exempel. Du tänker ständigt dåliga tankar om dig själv eller om, om livet eller om din partner eller du kan inte se det som faktiskt är bra. Du har inte förmågan eller möjligheterna att ifrågasätta det du tänker och känner och ditt beteende blir ut, utifrån det då. Så att börja lite se faktiskt vad är det jag gör och tänker om mig själv och om livet. och Vad har jag för livssyn? Vad har jag för människosyn till exempel? Och börja lite se, och det kanske du behöver hjälp med. För det kan vara svårt att göra detta på egen hand. Och vad har jag för syn på mig själv? Vad har jag för syn på mig själv? Och då kan man ju behöva
1: titta lite bakåt. För det är ju den ofta den självsynen. Som jag sen projicerar ut mm. Mm. på andra och i mm. världen och i vädret och mm. Mm. till Gud. Ja, Men hur
2: gör man då om vederbörande inte vill gå i terapi? Ja då
1: går det ju inte. Jag menar, det det ju måste inte.
0: finnas en vilja. Ja. Du kanske inte ens vill gå med på att du är ett offer utan Nej. du har det här skull. sättet att möta människor att eh, manipulera eller eh, spela på, på känslor och för få det du vill. och så Då, då, då har Men du liksom... Det skulle
2: palla ja. utom sig själv. Ja, du för
1: Offerfriantifieringen kanske. Men då, då får man ju lämna det där och tänka positivt att... Eh, Tiden kanske kan medverka och hjälpa välbörande att inse hur
0: tokigt det är att vara ett offer. Men som jag alltid säger, jag tror på det här med kommunikation. Både att kommunicera inåt, känna in vad vad, vad tänker jag, vad känner jag, vad står jag för. Och sen även kommunicera med andra för att ibland är det också en otydlig kommunikation som vi sa innan att de här... Den som är ett offer är oftast väldigt otydlig. Det är liksom lite subtilt. De här sakerna som inte uttrycks så tydligt det kan vara liksom ett klagande men du kanske skulle behöva formulera dig tydligare för att berätta vad du egentligen känner och tänker. Men sen, det finns ju också de som inte vågar gå in
2: och titta på sig själva och se på sig själva på hur det, när de är ja, det gör det.
0: Men då, då fastnar du också ofta i ja, den visst. här rollen.
1: Men men då går du inte bra. Nej men då gäller det ju, tänker jag, att om jag till exempel lever
0: med en sån människa.
2: Ja.
1: Eller har en sån vän. Att jag inte faller i, i, in i den, det falska eller galna spelet. Utan att jag kastar den där bollen som jag älskar tillbaka till vederbörande. Jaha, och vad kan du göra åt det nu då? Mm. Hur ska du gå vidare så att jag inte spelar med i det spelet? För det,
2: det tror jag är lätt gjort annars. Mm. Ja, för då blir det ett medberoende mm. i offerrollen, mm.
0: mentaliteten. Mm. Mm. Eller att du vågar se dina egna mönster. Du kanske sitter och, och klagar på att du aldrig träffar en partner. Det är bara fel på alla. Men se ditt eget mönster i de här relationerna. Du kanske har en offerroll, en offermentalitet- och det kan behöva liksom komma upp till ytan. För att du ska kunna förändra någonting. Och då kanske möta en helt annan typ av människor. Och, och hamna i en relation som är sund. Handlar alltså... det inte om
2: tryggheten också där? Att våga, att våga se sig själv. Att känna sig trygg med sig själv. Och, och gå upp i ett steg Och träffa mm. en helt annan själsfände. Mm.
1: Men det kan ju. Då kan ju nästan bara en god vän. Eller en terapeut. Var där behjälplig därför att. Du kan titta på kammaren och, och bli tryggare i dig själv. Tryggare i dig själv kan du bli i möte med någon annan.
0: Mm.
1: Och, och det mötet kan ju vara, det räcker ju med en god vän som inte mm. spelar med i
0: spelet längre. Mm. Och som av kärlek liksom ser just att just det. det här mönstret är inte bra för dig. Jag ser att du hela tiden faller in i samma mönster. Du kanske borde försöka bryta det och, och vi kan... Försöka träffa andra typer av människor eller gå in i en annan typ av relation- och, och vara tydlig. Mm.
1: Och jag tror att om jag skulle träffa någon sådant- då har jag gjort många gånger personer som, som har fastnat i sin offerhåll. Så brukar jag tycka att det eh, är effektivt att eh, påpeka hur illa vederbörande handskas med sitt eget liv och föreslå att kanske över en dag, bara en dag. Bli boss över sitt eget liv. Börja ta ansvar en dag. Och går det inte
0: en dag så kanske två timmar en dag. Jag det tycker jag var bra. Börja på det ja. viset. Ja. Eller att du bestämmer dig för att en hel dag så ska du inte gnälla Nej, över någonting. Inte klaga över någonting. Mm. Du ska försöka se saker ur ett annat perspektiv. Mm. Och, och mm. tänka tacksamhetstermer. Mm och då kan vi också få syn på hur mycket egentligen sådana här negativa tankar vi har, att vi lätt faller in i att det är fel på saker och så det kan vara rätt så intressant att bestämma sig en dag ska jag inte klaga eller gnälla över någonting
1: mm. och det här med att börja ta ansvar eller ta ansvar över mitt liv det är ju detsamma som att bli mäktig på riktigt Då har jag ju full
0: makt om jag börjar ta ansvar för mitt liv. Och och då blir du oftast mer attraktiv för andra också. Om du sätter de här gränserna och och, och tar ansvar för ditt liv. Och det innebär
1: ju då att jag inte alls behöver ta ansvar för någon annan. Nu tänker jag inte på barn. För det är ju klart att jag måste ta ansvar för mina barn. Men jag tänker på någon annan vuxen. Och om jag plockar hem allt det är ansvar för offermänniskor. De tar ansvar för andra. Men inte sig själva. Så om jag plockar hem det där ansvaret som jag lägger ut på andra. Och använder till mig själv. Då kommer det bli riktigt roligt att leva. För då blir man positiv. För i ansvaret finns det en möjlighet.
2: Men vad är det som gör att offermänniskor vill hjälpa andra människor? Och I, sig själva?
1: Ja, därför att de... De är livrädda för det egna ansvaret. Mm. Inte för ansvar överhuvudtaget, utan just för att ta ansvar över sig själva. Det vill säga, offermänniskor blir gärna som bästa visser. Och de vet och de kan väldigt mycket och mycket bra, tycker de. Och då tar de ansvar över andra genom att berätta detta. Så ska du göra, så borde du göra. Det kan ingå i offermentaliteten. Och det blir väldigt jobbigt.
0: Mm.
1: Och å ena sidan möter man en person som inte tar ansvar för sig själv. <kör> utan lägger ut ansvar på oss andra.
0: Och kan låta väldigt tvärsäkriga. Men det, det finns ändå en väldigt osäkerhet. Och mm. förmodligen en rätt så låg självkänsla oh. i botten. Oh. Det kan också vara ett skydd ju. Att, att skydda sig bakom den här yeah. tvärsäkra, bästförvisra attityden. Precis. Och i kapp
1: med att jag tar ansvar för andra och vet bäst. Så slipper jag ta ansvar för mig själv. Det är alltid tecken.
2: Jag tänkte på det här med, hund, med djur. Jag kommer in på det för att titta på en ja. hund som ligger där och sover ja. i, i, i soffan nu. Att han opererades ju för en tumör. Och, och, så det blir ju liksom en kastering också då. Och efter den operationen så märkte jag att han gick ner. Han dippade totalt. Han skulle ingenting och sånt va. Och... Alltså, jag ser på honom. Han gjorde sig till ett offer. Yeah. Så fick man ju bryta det. Yeah. Genom att Att mer, ge honom mer kärlek och ta ut honom oftare, små, små promenader. Han fick vara med överallt. Och sakta men säkert. Så vände ja, han och ja. telepatiskt pratade. Yeah. Det här är ett offer. Du, är, du kommer att bli bra, det kommer.
1: Men hör ni, tror ni ett viltlevande djur? Hade agerat likadant, det tror inte jag. Nej. Jag tror vi förmänskligar våra husdjur. Mm. För jag tror en vild hund. Han hade slickat tåren till det var
2: lägt. Ja, för han hade ju ingen som kunde hjälpa honom. Nej. Han fick ju klara det ja. röget. Ja. Och det är ju det egna ansvaret. Det. Ja, där är ja, det är Men han fick ju ta ansvar med ja. lilla Våve mm. mm. Men det kom, Ja, ja. så han hade det bra. Han
0: mm. slapp på en vild hund. Mm. Och det är samma sak med barn som växer upp. för så är de ju hjälplösa. Ja. Och på något sätt lite offer för oss vuxna. Vi ska ta hand om ja. dem och skydda dem och hjälpa dem och få dem att utvecklas. Sen ska det på något sätt förändras under, under deras liv. Sen ska de börja själv ta ansvar. Oh, ja. Och det är ju, där är ju en balansgång när man ska släppa det där ansvaret. Ja, när man ska
1: lägga över ansvaret som tillhör mm. det lilla barnet
0: mm. den, till barnet. ja. Så det inte blir ett, ett vuxet offer eh, som är hjälplöst. Det, det är en svår uppgift som, för oss föräldrar- att mm. det ska ske på ett bra och naturligt sätt när det är dags.
1: Jag har ju mött många som kommer till mig i offerrollen.
0: Mm. Och
1: ofta så, jag, så säger de det känns så orättvist allting. Och då brukar jag svara ja det är det förhoppningsvis också- Annars hade ju alltihop varit din skuld. Oj, det var bra den du. Ja, men den är, det är bra va? Ja, ja. För om man förstår det för skuld och ansvar är egentligen två sidor av samma sak.
0: Mm. Så att, ja. Ja, det här med offermentalitet, det är spännande. Nu har vi pratat en stund om det här och... Det är möjligt att vi återkommer till det här ämnet. Vi kommer att träffas igen om några veckor och prata om ett nytt spännande ämne. Vi är tacksamma över att ni har lyssnat. Tack för idag. Tack för idag.